0: Upselling to świetna technika zwiększania sprzedaży w swoim e-commerce. Niezależnie od tego czy sprzedajesz towary, czy sprzedajesz treści cyfrowe, czy sprzedajesz usługi Upselling w każdym z tych przypadków może się sprawdzić, ale z upsellingiem związane są pewne wyzwania prawne i o tych wyzwaniach prawnych chcę opowiedzieć właśnie dzisiaj podczas naszego spotkania. Ja nazywam się Wojciech Wawrzak, jestem radcą prawnym, autorem bloga prakreacja.pl i założycielem specjalistycznej kancelarii prawnej Prakreacja Legal, a teraz pora, żebyśmy zmierzyli się z prawnymi aspektami upsellingu. Upselling, jeżeli tutaj jesteś, to myślę, że wiesz na czym polega, ale krótki przykład, żebyśmy mogli wyjść dalej. Dla przykładu, w Twoim sklepie internetowym ktoś dodaje do koszyka e-booka. No i przechodzi do koszyka, a tam, boom, wyświetla mu się upsell. Ponieważ dodałeś do koszyka taki e-book, możesz dzisiaj kupić konsultację ze mną o 25% taniej. No i mamy sobie taki typowy. Absolowy mechanizm, który ma skłonić do tego, żeby ten nasz klient oprócz e dodał do koszyka również konsultacje i żeby ta wartość zamówienia była realnie wyższa. Jakie są tutaj wyzwania? Ja bym powiedział, że dwojakie. Pierwsze związane są z tym nieszczęsnym omnibusem i tymi nieszczęsnymi wymaganiami dotyczącymi informowania o obniżkach. Jak wiesz, od 1 stycznia tego roku obowiązuje wymóg, żeby tam, gdzie pojawia się informacja o obniżce ceny, uwidaczniana była również najniższa cena tego produktu bądź usługi z okresu 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. No i czytamy sobie ten przepis z polskiej ustawy i tam jest mowa, że w przypadku każdego informowania o obniżce ceny. No więc jeżeli w koszyku pojawia nam się informacja, konsultacja 25% taniej, no to nie da się ukryć, że jest to jakiś przypadek informowania o obniżce ceny. No idąc tym tropem należałoby przyjąć, że trzeba pokazać najniższą cenę tej konsultacji z okresu 30 dni przed obniżką. Ale czy faktycznie, czy takie promocje wiązane, warunkowe, łączone, abselowe, faktycznie podlegają pod omnibusa? No, spróbujemy się z tym zmierzyć. Najpierw zerknijmy sobie do wytycznych Komisji Europejskiej, bo Komisja Europejska wydała takie wytyczne, jak rozumieć tą regulację omnibusową w zakresie obniżek cen. I tam w tych wytycznych Komisji Europejskiej znajdziemy wprost wskazanie, że jeżeli chodzi o promocje warunkowe łączone, one nie podlegają pod tą regulację omnibusową. Nie oznacza to jeszcze, że można dowolnie takie akcje robić, bo one podlegają pod ogólną ocenę, czy stanowią uczciwą praktykę rynkową, czy może jednak nie wprowadzają konsumenta w błąd, ale sama ta regulacja omnibusowa z koniecznością pokazywania najniższej ceny z okresu ostatnich 30 dni nie znajduje zastosowania według wytycznych Komisji Europejskiej do sytuacji abselingu. Co więcej, w tych wytycznych Komisji Europejskiej pojawia się również takie sformułowanie jak obniżki, które nie były wcześniej komunikowane, a pojawiają się dopiero na etapie zakupu. No i powiedziałbym, że Absel jest właśnie takim typowym przykładem takiej obniżki, no bo nie ma nigdzie wcześniej na stronie internetowej informacji o jakiejś promocji, o jakiejś obniżce ceny. Dopiero jak użytkownik doda e-booka w koszyku, to pojawi mu się informacja, że może kupić konsultację 25% taniej. No i poprzestając tylko na tych wytycznych Komisji Europejskiej należałoby przyjąć, że nie ma się czym martwić, tutaj omnibus nie znajduje zastosowania. Ale wytyczne Komisji Europejskiej nie są prawem obowiązującym w Polsce. Prawem obowiązującym w Polsce po pierwsze są ustawy i u nas regulacja dotycząca tych obniżek cen znalazła się w ustawie o informowaniu o cenach towarów i usług. Znalazła się tam w wyniku implementacji dyrektywy Omnibus, tylko że ta nasza regulacja jest trochę bardziej restrykcyjna. Bo tak jak mówiłem w przepisie pojawia się, że ten obowiązek uwidacznienia najniższej ceny dotyczy każdego przypadku informowania o obniżce ceny. Nie ma tam nigdzie mowy o tym, czy to jest promocja warunkowa, czy to jest promocja łączona, czy to jest upsell, czy to jest przed zakupem, czy na etapie koszyka. Nie ma takich doprecyzowań. Z przepisów wynika, że w przypadku każdego informowania o obniżce ceny trzeba pokazywać najniższą cenę danego produktu z okresu 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. No i nasz UOKiK, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał niedawno wyjaśnienia dotyczące prezentowania cen i tych obniżek cen. No więc skoro mamy takie wyjaśnienia również polskie, to warto do nich zajrzeć. Warto i nie warto, bo gdy już zajrzymy, to okazuje się, że mamy pewien problem. Mamy problem dlatego, że nasze polskie wyjaśnienia idą w innym kierunku niż wytyczne Komisji Europejskiej. W naszych polskich wyjaśnieniach nie ma ogólnego wyłączenia stosowania tych obowiązków w stosunku do promocji warunkowych łączonych. Jest powiedziane coś innego. Powiedziane jest, że ta regulacja nie znajduje zastosowania do promocji warunkowej łączonej, jeżeli ta informacja, że coś jest taniej nie dotyczy konkretnego produktu. Czyli w naszym przykładzie, jeżeli mamy informację, że konsultacja jest 25% taniej, to jednak ta informacja o obniżce ceny, o tym 25% taniej dotyczy konkretnej usługi, konsultacji. W związku z tym tutaj nie wpadamy w to wyłączenie, o którym ma w polskich wytycznych. W polskich wytycznych, w polskich wyjaśnieniach mowa jest, że te obowiązki nie znajdują zastosowania tylko wtedy, jeżeli ta promocja warunkowa jest komunikowana nie w odniesieniu do konkretnego produktu. Czyli na przykład mielibyśmy komunikat kup dwa, a będziesz mieć 20% taniej to nie dotyczy żadnego konkretnego produktu, po prostu obniża nam wartość zamówienia o 20% i wtedy z wyjaśnień polskich wynika, że nie stosujemy obowiązku tego pokazywania najniższej ceny sprzed 30 dni, no bo i też nie bardzo wiadomo w stosunku do którego produktu tę cenę miałoby się pokazywać, skoro nie mamy odniesienia do konkretnego produktu w przekazie. Natomiast tak jak jeżeli w tym naszym upsellingu my pokazujemy, że 25% taniej to dotyczy konkretnie konsultacji, to według polskich wyjaśnień należałoby stosować regulacje i należałoby pokazać również najniższą cenę tej konsultacji z okresu ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. To ma oczywiście o tyle sens dla konsumenta taki, żeby przedsiębiorca nie próbował tym abselem pokazywać nieprawdy. Czyli na przykład mamy w abselu konsultację za 100 zł, która niby jest o 25% tańsza niż w ofercie regularnej, ale i tak mamy na stronie głównej stałą promocję, gdzie tam konsultacje można kupić za 120 zł, co nie daje nam 25%. No więc jak gdyby idea wyjaśnień ułokiku jest zacna, tylko moim zdaniem ułokik poszedł za daleko, bo Łokik sobie jakieś słusznościowe rozumowanie wtłoczył w taki niewygodny reżim informowania o tej najniższej cenie z 30 dni. No bo zobacz, jeżeli byśmy przyjęli tam konsekwencję, że przy upsellu konsultacja 25% taniej, mamy jeszcze uwidaczniać najniższą cenę tej konsultacji z okresu 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, podkreślam, przed wprowadzeniem obniżki, bo tak brzmi przepis, no to należy sobie zadać pytanie, w jakim dniu została wprowadzona obniżka. No bo przecież ten upsell może zadziałać w dowolnym momencie. Ja mogę dzisiaj dodać do koszyka e-book, i dzisiaj mi się pojawi ta propozycja zakupu konsultacji 25% taniej, ale mogę to równie dobrze zrobić za dwa miesiące. I też mi się pokaże, bo to nie jest jakaś akcja ograniczona w czasie. W związku z tym przy prezentowaniu tej najniższej ceny z 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, jaką cenę realnie pokazywać. Gdybyśmy chcieli tak w 100% zastosować te polskie wyjaśnienia u Łokiku, no to musielibyśmy po prostu wprowadzić jakieś rozwiązanie, które by cały czas dynamicznie porównywało te ceny i pokazywało, rzeczywiście najniższą cenę z 30 dni w zależności od tego, jaka jest data, kiedy użytkownikowi ta oferta się pokazuje. Dość absurdalne, prawda? Ciężko sobie wyobrazić, żeby takie rozwiązanie techniczne faktycznie można było skutecznie wdrożyć. Ale ten absurd idzie jeszcze dalej, no bo pamiętaj, że to nie chodzi tylko o to, żeby pokazać najniższą cenę z przedostatnich 30 dni, ale chodzi o to również, żeby tą cenę która jest ceną konsultacji z tej promocji, czyli 25% taniej, pokazywać również według Wokiku przy innych obniżkach cen tej konsultacji, czyli na przykład jeżeli oprócz tej upsellingowej ceny będziesz mieć jakąś inną promocję na tą konsultację, jakąś na przykład 10% taniej tylko dzisiaj, to pokazując to 10% taniej tylko dzisiaj musiałbyś również pokazać tą najniższą cenę wynikającą z tej promocji upsellingowej. Tak niestety wynika z wyjaśnień Wokiku, co powoduje, że zastosowanie tej konstrukcji w życiu no, wydaje się mocno, mocno absurdalne. No i tu jest taki problem, że o ile w wytycznych Komisji Europejskiej mieliśmy wzmiankę o tych informacjach o obniżce niekomunikowanych wcześniej, tylko stosowanych w momencie zakupu, o tyle w przypadku naszych polskich wyjaśnień tego wątku w ogóle nie ma. Walking go pomija. No i pytanie, jak to interpretować? Moim zdaniem jedynym zdrowym, rozsądkowym podejściem do tego jest przyjęcie, że nie, nie znajduje zastosowania ta regulacja dotycząca pokazywania najniższej ceny sprzed 30 dni przed wprowadzeniem obniżki do abselu, który pokazuje się dopiero na etapie koszyka, bo jeżeli byśmy przyjęli, że się to stosuje, to mielibyśmy te absurdy, o których wspomniałem. Dlatego moim zdaniem w duchu interpretacji europejskiej do abselów nie ma konieczności pokazywania najniższej ceny sprzed, ostatnich, sprzed 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, ale zastrzegam, że jest to tylko moje zdanie i moja opinia, Wokik może mieć inne zdanie i jak tak się czyta te wyjaśnienia wydane przez Wokik, to można dojść do wniosku, że w ogóle strach robić promocje i obniżki, bo Wokik zdaje się wszędzie widzieć jakiś problem. I też nie chcę mówić, że każdy apsel można dowolnie skonstruować. Nie chodzi mi o to, żeby dać przedsiębiorcom wolność w konstruowaniu i manipulowaniu apselami, bo tak jak słusznie zauważył prawodawca europejski, oprócz tej regulacji stricte omnibusowej dotyczącej pokazywania najniższej ceny sprzed 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, mamy jeszcze ogólną nieuczciwą praktykę rynkową. Dlatego moim zdaniem nie byłoby konieczności pokazywania najniższej ceny, ale nadal byłaby konieczność, żeby te apsele rzeczywiście były zgodne z rzeczywistością i nie wprowadzały w błąd. Czyli żeby rzeczywiście o 25% taniej było taniej a nie tak naprawdę było taką samą ceną, co w ofercie regularnej, bądź jakąś delikatnie mniejszą, ale wcale nie o 25%. Uważam, że to jest bardziej słuszny kierunek argumentacji, czyli nie skupianie się na pokazywaniu najniższej ceny sprzed 30 dni, tylko uczynienia po prostu tego absela rzeczywiście uczciwym. Natomiast tak jak wspomniałem, z wyjaśnień Łokiku wynikałoby, że nawet w przypadku absela stosowanego na etapie koszyka należy pokazywać tą najniższą cenę sprzed 30 dni i również tą cenę z abselowanej konsultacji uwzględniać w informowaniu o najniższej cenie przy innych obniżkach. Także ja mam inne zdanie, walking ma inne zdanie. Decyzja oczywiście finalna należy do ciebie, pamiętając, że to walking jest ewentualnie tym podmiotem kontrolującym i trzeba będzie go przekonać do swoich racji, gdyby jednak stawiał jakieś zarzuty. Na początku tego odcinka powiedziałem, że takie są dwa aspekty tego abselingu i ten pierwszy aspekt przed chwilą omówiłem, czyli ten aspekt związany z uwidacznieniem najniższej ceny sprzed 30 dni. Ale są jeszcze takie metody i mechanizmy upsellowe, które zakładają niekoniecznie pokazywanie na etapie koszyka, co na przykład wysyłkę maila do klienta po tym, jak coś kupi. Czyli wkładasz do koszyka e-book, finalizujesz zamówienie, płacisz za e-book i potem przychodzi do Ciebie mail. Dzisiaj bądź następnego dnia, ponieważ kupiłeś u nas e-booka, możesz kupić konsultację 25% taniej. I tu wkraczamy w jeszcze inny wątek, bo oprócz tego wątku pokazywania najniższej ceny wkraczamy jeszcze w wątek zgody marketingowej. Jeżeli ktoś od nas kupił e-book, ale jednocześnie nie wyraził zgody marketingowej, to my nie możemy mu zgodnie z prawem wysłać potem zachęty do zakupu konsultacji, bo jest to przekaz marketingowy. Na taki przekaz marketingowy wysyłany pocztą elektroniczną trzeba mieć oddzielną zgodę. Zgodę na przesyłanie informacji handlowych, zgodę na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego. Jeżeli chcesz, żeby do twojego klienta mógł wyjść zgodnie z prawem taki mail, o tym kupiłeś e-book, kup jeszcze konsultacje, to musisz mieć tego swojego klienta w bazie marketingowej z ważną zgodą marketingową. Na przykład na etapie formularza zamówienia możesz dodać dodatkowy checkbox, że ktoś zgadza się na otrzymywanie informacji o nowościach, promocjach, produktach, usługach związanych z twoim sklepem. Jeżeli ktoś zaznaczy ten checkbox w ramach zamówienia, to potem będziesz mógł do niego takie działania marketingowe kierować. Ale jeżeli ktoś nie zaznaczy takiego checkboxa albo w ogóle tego checkboxa nie było, to taka automatyczna wysyłka kolejnej zachęty marketingowej do kogoś, kto nie wyrażał zgody marketingowej jest niestety naruszeniem przepisów prawa. I ja wiem, wielu przedsiębiorców tak robi, wielu przedsiębiorców wiedzie po bandzie i faktycznie jakoś to działa i nie mają problemów, ale jeżeli chcesz rzeczywiście podejść do tego rzetelnie i tak w stu zgodnie z przepisami prawa, to pamiętaj, że na taki upselling mailowy konieczna jest zgoda marketingowa i nie można się opierać tylko na fakcie, że ktoś coś u ciebie kupił. Zresztą wyobraź sobie tą sytuację sam, jak jesteś konsumentem. Kupujesz coś w sklepie internetowym, do, dokonałeś płatności, masz produkt i nagle przez tydzień przychodzą na Ciebie kolejne maile. Kup jeszcze to, kup jeszcze tamto, kup jeszcze to. Podoba Ci się to? No być może jeżeli to są jakieś produkty, które faktycznie Cię interesują, no to jeszcze ujdzie. Ale jeżeli stajesz to zbyt nachalne, no to samego cię to denerwuje, prawda? Pomyśl o tym też, wdarzając swoje rozwiązanie w sklepie. Moim zdaniem Twój kupujący powinien mieć możliwość zdecydowania. Czy on chce dostawać w przyszłości od Ciebie oferty, czy nie chce takich ofert od Ciebie Dostawać. Oczywiście możesz go do tego skłaniać jakimiś dodatkowymi korzyściami, na przykład jakimś rabatem na kolejne zamówienie, jeżeli wyrazi taką zgodę marketingową, ale to już opowieść na zupełnie inny. Odcinek. Na dzisiaj chciałbym, żeby zapamiętać z tego naszego spotkania to, że upsellingi mają taki dwa aspekty prawne. Pierwszy aspekt prawny jest związany z omnibusem i z tą regulacją dotyczącą uwidacznienia najniższej ceny sprzed 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. A drugi aspekt to jest aspekt rodowski, aspekt legalnego marketingu, jeżeli ten upselling związany jest również z wysyłaniem jakichś wiadomości mailowych. To wszystko na dzisiaj, co chciałem Ci opowiedzieć. Dziękuję za uwagę, dziękuję za cierpliwość. Zdaję sobie oczywiście sprawę, że ten upselling w szczególności w kontekście Omnibusa jest dość zawiły. Dlatego jeżeli masz jakieś dodatkowe pytania, nie wahaj się mnie namierzyć w internecie. Jeżeli oglądasz ten odcinek na YouTubie, zostaw łapkę w górę, zostaw subskrypcję, to będziemy w kontakcie stałym. A jeżeli słuchasz na przykład w Spotify, będę wdzięczny za pozostawienie oceny. Wielkie dzięki, do usłyszenia, do zobaczenia, trzymaj się ciepło, cześć.